0: Un cordialísimo saludo a todos en este día de la exaltación de la Santa Cruz, una fiesta litúrgica que vamos a tener la, el gozo de comentar junto con nuestro invitado. coro de Roma eh, interpretando este himno precioso. ...no hay amor más grande que el que da su vida... ...oh cruz, danos vida... ...así comienza el programa de hoy... ...y todavía queda un día queridos amigos... ...para que vuelvan Nelly Álvarez... ...todavía están escuchando... ...a la hermana Carmen... ...que hoy va a compartir este programa con ustedes, yo misma... ...y con la gran alegría de poder saludar a todo el equipo... ...Jorge Graña desde Radio Católica Mundial en Alabama... Raúl García en el control de NS Radio en Barcelona y con nosotros, de lo cual también me alegro mucho, el doctor Manuel Ocampo, gran amigo del programa. Nos dice Juan Pablo II, Jesús piensa en la cruz. Este será el trono desde el que él reinará como rey de todos los que creen en él. El doctor Manuel Ocampo Ponce, que nos acompaña desde México... ...esto es una alegría muy grande. Él es doctor en filosofía y letras... ...ya saben que también ha realizado estudios en teología... ...y es miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás. ¿Mm? Él sigue trabajando en la Universidad Panamericana... ...como eh, profesor investigador y, y tantas cosas más... ...siempre en busca de la verdad... ...y por lo tanto pues un enamorado de la Cruz de Jesús... ...¿verdad que sí don Manuel?
1: Claro que sí hermana... Eh, ...aquí encantado de participar con ustedes... y ...también enviando un saludo muy afectuoso... ...a todos los que nos van a escuchar esta mañana... ...los que nos están escuchando... ...espero que podamos saborear, disfrutar... ...de esta doctrina tan bonita... ...en esta festividad que es tan importante...
0: Claro que sí, comentábamos, ¿verdad?, fuera del micrófono, también con Jorge Graña, cómo eh, a algunos oyentes les parecerá un poquito extraño esto de, de la fiesta Exaltación de la Santa Cruz. Muchos han oído hablar más del, de la Cruz de Mayo, ¿no es verdad, doctor Ocampo?
1: Sí, algunos. Bueno, es que en, en la historia se ha festejado en dos en dos fechas. Una es eh, justo el 3 de mayo... Y otra también el 14 de septiembre. Y esto tiene un poco de ver, según lo que he estado lloviendo, es eh, con, con las diferentes, lo que es la Iglesia, la iglesia Oriental y la Iglesia Occidental. Entonces, eh, bueno, pues en la, la Iglesia, con Constantino, en la Iglesia Oriental, se empezó a, a festejar el 14 de septiembre, ¿sí? los ortodoxos sobre todo. Y luego ya en, en la Iglesia Católica también se ha festejado en la Iglesia Romana el 3 de mayo. Y en algunos países, como en México, por ejemplo, seguimos festejando el 3 de mayo.
0: Claro que sí, porque la Santa Cruz de nuestra salvación, donde Jesús pues, hizo este acto de, de entrega total que sigue siendo presente hoy en la Santa Misa en toda Eucaristía... Pues no cabe duda que es para nosotros pues algo grandioso, sagrado, el, el trono de Jesús, como decía Juan Pablo II. Pero es verdad que al, no deja de ser mmm, como una paradoja de estas del Evangelio, porque en realidad la cruz en tiempo de Jesús era un instrumento de tortura horrible, destinada a los, a los que no eran siquiera ciudadanos. Y resulta que se ha pasado a través de, de tantos siglos a convertirse en un signo de esperanza para millones de creyentes. Entonces, sería muy bonito que usted, doctor Ocampo, nos pudiera explicar cómo ha sido el desarrollo de este, de este gran milagro.
1: Así es, hermana. Pues eh, Es muy interesante porque, como, como bien lo dice usted, esta, quien entiende la cruz, es tan difícil entender la cruz, pero quien entiende la cruz prácticamente entiende toda la teología y toda la religión cristiana, porque la cruz resume absolutamente todo. Eh, es efectivamente, aparentemente paradójico. ¿no? La, bueno, una paradoja es una aparente contradicción, de hecho, ¿sí? que parece contradictorio, pero en realidad nada se contradice ahí, porque todo, eh, cuando lo vamos nosotros profundizando, cuando vamos nosotros eh, contemplando estos misterios, pues la luz, la luz aparece, la luz de la, de la claridad. Y pues efectivamente, ¿verdad? Eh, haciendo eh, un poco de historia, ¿verdad? Eh, recordando la historia, bueno, primero hay que ver que eh, definitivamente la cruz, pues, ha sido un instrumento de tortura. Todos sabemos cómo mataban a la gente crucificada. Y aunque nosotros ahora, de alguna manera, los cristianos nos hemos acostumbrado a tener un crucifijo, a tener la cruz enfrente de nosotros, por lo que representa, pues definitivamente, eh, sobre todo en los primeros siglos del cristianismo, los dos primeros o casi los tres primeros signos de cristianismo, no se utilizaba ese signo. Eso ya fue después. Y no se utilizaba pues porque el mismo Jesucristo había sido crucificado y había sido eh, asesinado de esa, de esa manera. ¿no? Entonces, por una parte eso y por otra parte hay que recordar que la, la Iglesia Católica, bueno, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues fue perseguida durante los primeros tres siglos. Entonces, prácticamente no encontramos nada de los, de los primeros tres siglos en los que los cristianos tenían que vivir su fe prácticamente pues escondidos en algún lugar o de una manera muy discreta con algunos símbolos y muy pocos utilizaban símbolos o signos de la cruz, a veces la ponían en el piso para marcar con el dedo y que fueran siguiendo algún rastro o algún lugar, pero de ahí en fuera pues realmente se, se utilizaba poco, aunque fíjense que eh, si nosotros bueno, nos remontamos anterior a la historia, a la historia del, eh, cristiana. Eh, se han encontrado, es muy curioso este dato que encontré, del 1700 al 800 antes de Cristo, se han encontrado algunas cruces, fíjense qué, qué, qué cosa tan extraña, ¿no? Se han encontrado unas cruces y se ha visto que, eh, pues, sí se llegaron a utilizar con, con un con un sentido religioso, claro, esto fue mucho antes de que Cristo viniera a la Tierra, eh, fue durante la edad de bronce y en Europa, pero sí, pero es curioso este dato porque, digo, eh, para Dios, ¿verdad?, no hay, no hay tiempo, no es, Dios no está en el tiempo, y, y bueno, pues eh, no podemos explicar este, este, este dato, pero se han encontrado, o sea, que existen esos... esos eh, pues esos testimonios, ¿verdad?, de, esa, de, de, de cruces que hay ahí. Sin embargo, bueno, ya pasándonos a la, a la era cristiana, a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, bueno, como les decía, los dos primeros siglos, sobre todo, no se utilizaba la, 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 eh, la cruz. Sobre todo, no llevarla, no portarla, porque además, pues, era un símbolo que hacía que identificaran rápidamente a un cristiano, y entonces, eh, pues era perseguido y, y eran llevados, eh, como lo sabemos, al coliseo, o eran torturados, o eran, eran asesinados. Hubo una persecución muy fuerte en los primeros tres siglos hasta que eh, llegó la época de Constantino. Entonces, eh, ya con Constantino las cosas cambian porque como sabemos nosotros se firma el, el edicto de Milán ya eh, en el año 314, 313, 314 después de Cristo y entonces es que eh, la cruz ya empieza a tener un significado, un sentido más fuerte ya como un elemento que caracteriza y que puede ser utilizado por los cristianos. De hecho todas las cruces que tenemos ahora, las más antiguas, los crucifijos vienen de esa época, a partir del 312. Y lo que dice la historia, ¿verdad?, es que vino a partir de la, de la visión que tuvo el emperador Constantino hacia el 312 después de Cristo, después de que ganó, o después de que obtuvo la victoria en el puente Milvio. Bueno, él vio una cruz. Acompañada de las palabras que decía, con este símbolo vencerás. Y entonces empezó a denominar a los cristianos los religiosos de la cruz. Ahora, hay que recordar que Constantino no era un cristiano, era un pagano. Y sin embargo, con, esa, con ese símbolo, con ese signo, venció todo aquel... Eh, el conflicto que había por la destrucción del imperio romano hay que recordar que por estas fechas el imperio romano ya estaba llegando a su máxima eh, a su punto más más tenso y más difícil porque imaginen que era una situación un poco parecida a lo que tenemos ahora con una sociedad demasiado plural donde no había unidad demasiadas religiones había en ese entonces porque el Imperio Romano había crecido demasiado, había eh, en alguna manera llegado a, a puntos muy altos de desarrollo económico, de desarrollo artístico, ar, arquitectónico, pero esa pluralidad, ese eclecticismo, ese sincretismo tan grande, es decir, un mundo de opiniones como lo tenemos parecido ahora, había provocado un deterioro moral muy grande, y que por el mismo deterioro moral y, el, y la misma pluralidad religiosa, pues se desmoronar todo el, todo el imperio. Entonces estaba en ese punto de desmoronamiento, y el mismo Constantino <coughs> empezó a decir, bueno, ¿qué es lo único que queda aquí de las ruinas del Imperio Romano? Porque en toda esta cantidad de opiniones, en esta pluralidad, en donde todo mundo aparentemente se tolera, pero nadie profundiza y entonces todo está decadente moralmente y se está desmoronando, ¿qué es lo único que queda? Y entonces por ahí alguien le dijo, bueno, pues hay unos que se dicen cristianos que están perseguidos y curiosamente ellos pues se aman, ellos viven el Evangelio y entonces, lo, bueno, viven la verdad que profesan en ese entonces, era lo que le decían a él, y entonces él dijo, bueno, pues ¿quiénes son ellos? Él necesitaba elementos de unidad ya no había unidad prácticamente en nada, sobre todo en lo moral no lo había, en lo religioso tampoco, y tampoco había unidad en, la, en el lenguaje porque ya había crecido demasiado el imperio. Entonces sin estos elementos pues se desmorona, se desintegra, es como un cuerpo que se pudre. Entonces los cristianos curiosamente eran lo único que quedaban pero perseguidos y a partir de este signo que vio de la cruz y de esas palabras que oyó, pues logra, dice, pues vamos a recuperar a estos cristianos para poder lograr el, eh, continuar con el, con el imperio. Y este imperio, bueno, pues da lugar a lo que ahora es, por ejemplo, Europa. Europa es un producto del cristianismo, es un producto de esta, de esta época. Y entonces, bueno, pues aquí es donde viene, ¿verdad?, eh, la historia también de que en el año ya 326, o sea, fíjense, del 312, luego en 313 o 14 se firma el Edicto de Milán. Y luego ya hacia el 326 después de Cristo, Elena de Constantinopla, que era la madre de Constantino I, el Grande, halló la cruz de Cristo en Jerusalén. Y es por eso que a partir de, este, de esta época, de, esta, de estas fechas, el 14 de septiembre, los ortodoxos fueron los primeros que han celebrado la consagración de la basílica hay que recordar que la iglesia pues empezó ahí verdad en, en, en oriente y que todo lo que tenemos ahorita de iconos que tenemos de es más el santo sepulcro todos los lugares santos en un momento pues eh, estaban a, a, a merced del imperio romano entonces los cristianos no podían dar culto ahí abiertamente porque los mataban y los perseguían pero bien que sabían dónde había muerto cristo ¿Dónde había sucedido esto? ¿Dónde había sido la visitación, la anunciación? ¿Dónde había sido todo? Entonces, una vez que se termina con el edicto de Milán, la persecución, y empieza la promoción del cristianismo como elemento de unidad para el imperio, entonces, pues, es que se levantan las basílicas, y por eso ahora nosotros podemos saber exactamente dónde estaba la, la cruz, dónde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, y donde sucedieron todos los pasajes del Evangelio que ahora, pues quienes han ido a, a, a Tierra Santa han tenido esta oportunidad, o lo sabemos a través ahora de los medios de comunicación, pues tenemos todas las basílicas y, 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 y los lugares donde eh, podemos visitar exactamente todos aquellos pasajes y todo lo que viene en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. entonces el 14 de septiembre, los ortodoxos celebran la, la consagración justo de la basílica en el sitio donde fue hallada la cruz de Cristo, que la halló Elena de Constantinopla. Y por eso es, la iglesia celebra ese mismo día, que es este, el día de hoy, la exaltación de la cruz. Ese es el motivo. Entonces, bueno, eh, las primeras representaciones pictóricas que tenemos de la cruz se ve un Cristo glorioso con una túnica larga y una corona real. Eh, esta cruz tiene como un significado como de Cristo vencedor, como de Cristo resucitado. Ya después, en la Edad Media, o sea, los primeros tres siglos, fueron unos siglos, ya les decía yo, muy difíciles por la persecución, pero también muy difíciles porque fue el periodo en donde empezó a crecer la fe a partir de la conversión de la gente a la que llegaba el Evangelio. Y dentro de esta gente había gente muy sencilla, había gente muy eh, aristócratas también, es decir, gente muy preparada intelectualmente, había filósofos, imaginen todos los, los filósofos que eran parte del helenismo, que fue la, part, el, el, la época de, desa, de, de decadencia de, también de la filosofía griega pero que traían pues, un legado de, de, de Grecia en cuanto a las ideas filosóficas y todo, empiezan a dialogar con el cristianismo, y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Bueno, pues empieza un, un, una época también de defensa de la fe, de apologética, o defensa de la fe, de las herejías que empezaron a surgir. Entonces, esos primeros tres siglos eh, son siglos muy ricos porque los aristócratas, porque los filósofos y toda la población en general se fueron, eh, fueron dialogando la razón y la fe y se fue conformando la teología católica que ya para el siglo III estaba bastante desarrollada a través de los que conocemos, los padres de la iglesia, porque estos padres de la iglesia eran esos aristócratas que se habían convertido al cristianismo y que estaban haciendo un diálogo entre la fe y la razón es decir entre el mensaje del evangelio que venía y entre la la tradición eh, judeocristiana y las ideas filosóficas de ellos entonces bueno pues todo esto sucede en estos primeros tres siglos pero ya después en la edad media ya eso empieza a adquirir una madurez una madurez teológica una madurez en la profundización de los misterios de nuestra fe y entonces empieza a representar la cruz ya no como, un, como un, eh, un símbolo de vencer o de resucitar, sino de sufrimiento y de dolor. Entonces, ahora, bueno, eso fue durante la Edad Media, ¿verdad? El sufrimiento, el dolor, la cruz que es necesaria. Es necesario pasar por ese sufrimiento. Ese es lo difícil que es para nosotros, ¿verdad? Para los, los que vivimos en este, en este mundo comprender el significado de la cruz, entonces eh, así siguió y hasta hoy en la actualidad ahora nos vamos más por la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte que es el símbolo, ahora lo tenemos pues en todas las casas prácticamente cristianas, hay, hay crucifijos y ya eh, ha alcanzado verdad otra dimensión en donde se ve perfectamente que gracias al sufrimiento en la cruz Jesús venció la muerte en sí misma y con esto rescata de la condenación a toda la humanidad que había roto con Dios. ¿sí? Hay que recordar que eh, la, la condenación viene porque el hombre rechaza a Dios. Eso es muy importante porque a veces hay personas como que veo que, 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 que llegan a pensar que Dios es el que rompe con el hombre la relación y Entonces, ¿cómo Dios puede hacernos esto? no ¿Cómo nos puede castigar así? No, no, es que no es Dios el que rompe la relación, fue el hombre el que rechazó a Dios y es el hombre en el que en el pecado rechaza a Dios, le da la espalda y entonces es por eso que tiene que ser rescatado.
0: Exacto, este es el, el misterio de la cruz, ¿verdad? Uy, perdóneme que, que le he interrumpido un poquito. ¿Qué le parece, doctor Ocampo, amigos oyentes? Esto está apasionante. No sé si, vamos, está como para tomar nota y, 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 y poder explicárselo a nuestros amigos, a nuestros familiares y conocidos. ¿Qué, ¿Cuántas ideas importantes? Ojalá que cuando nos llamen comenten alguna de ellas. ¿Qué les parece si vamos a una pausa, reflexionamos un poquito y volvemos? Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo. Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico... conlosojosdemaria.nsradio.com
1: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de septiembre. Para que los jóvenes del continente africano... tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países...
0: Seguimos con los ojos de María, esos ojos de María que contemplaron la cruz de cerca, ¿eh? de cerca y que seguramente con sus manos ella también se apoyó en la cruz, ¿eh? apoyando a su Hijo. La cruz, nos recuerda también Juan Pablo II, no ha sido una derrota para Cristo, sino una victoria, ¿no? es el triunfo definitivo sobre los poderes del mal por eso esta explicación apasionante que está compartiendo con nosotros el doctor Manuel Ocampo desde México mmm, me está haciendo reflexionar mucho y seguro que a ustedes porque quisiera rescatar ahora mismo dos ideas una es esta que durante los primeros siglos eh, los cristianos fíjense, a pesar de que era un, un signo de tortura la cruz la en su, en su alma, porque no la, no la dibujaban en las catacumbas, tenían la señal del pez y otras así. Pero eh, cuando empezaron a, a representar el crucifijo, lo vemos en, en los que son muy antiguos, Cristo está... Victorioso, no se le ve sufrir, está revestido con un manto hasta los pies, una túnica como casi sacerdotal, ¿verdad? Y suelen ser cruces donde, que son como cuadradas, donde el Señor tiene los brazos abiertos a la horizontal. Si se fijan, no está como colgado, ¿verdad? Está victorioso y a veces con corona y todo, de rey. Después nos encontraremos, nos ha explicado muy bien el doctor Ocampo, con las representaciones de Cristo sufriente en la cruz. Y resulta que hoy en día nosotros, cualquiera de nosotros, podemos saber que ambos aspectos están presentes en la cruz. Qué hermoso sería, ¿verdad?, poder tener un crucifijo que represente a la vez el sufrimiento y la victoria. Quizás usted conoce a alguno, doctor Ocampo.
1: Bueno, pues eh, como la cruz no hay, ¿verdad?, la cruz es, es el símbolo más importante para nosotros, el símbolo de la victoria, exactamente como tú lo, lo, bien lo dices, hermana, pues eh, eh, porque además resume, como lo decíamos al principio del programa, todo el, el misterio de la salvación y de la vida cristiana. Ahí está resumido todo, por eso hay que entender la cruz, hay que ir muy, muy detenidamente para poder llegar hasta el fondo de lo que significa la, la cruz, ¿no? Porque la cruz eh, obviamente representa a Dios, a Dios, que Dios está muy, muy por encima de las criaturas. La distancia entre la criatura más perfecta que de todas las criaturas que hay en el, en el universo, ¿no? Los ángeles más perfectos o la Santísima Virgen, que es la criatura más perfecta, la distancia de ella con Dios es infinita. Sin embargo, la cruz nos hace ver que ese Dios trascendente, tan infinito, que podemos ver tan lejano, está tan cercano a nosotros. Por medio de la cruz, Dios se hace cercano completamente hasta lo más profundo, a las fibras más profundas del ser humano, que es el mal y su dolor, su propio dolor. ¿Por qué el mal? Porque el mal, como sabemos nosotros, ¿verdad? es el vacío de ser que tiene la criatura precisamente por no ser Dios, ¿sí? Esa, esa precariedad, esa, esa eh, pues humildad ontológica que tiene la criatura respecto al Creador, que está tan por encima, ¿verdad? Porque Dios es, es el eh, mismo, lo dice yo soy, yo soy el que es, ¿no? A Santa Catalina decía una vez, le decía en la oración, yo soy el que es y tú eres la que no es, ¿no? Porque nosotros a veces hay más no ser, que sea, sí. entonces con la cruz Dios se hace cercano hasta este punto, al punto del mal y del sufrimiento humano que se provoca por ese más que tenemos, entonces eh, adquiere una cercanía tan grande eh, eh, al hombre y esa cercanía tan grande es como un imán porque es a través del amor, ¿sí? el amor que tiene Dios a la criatura, la criatura no puede ser nada si no es por el amor de Dios y ese símbolo de la cruz es el símbolo del amor que nos une porque es Cristo el que al quedar crucificado eh, digamos que sella nuestro dolor y nuestro sufrimiento y con ese sello se abre la esperanza y el camino que debemos tener para poder eh, alcanzar la salvación, que es el mismo Dios, porque además es, es muy hermoso, porque nosotros digamos, bueno, somos los que no somos, pero ¿cuál es el premio? ¿Cuál es el fin que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que Dios nos da? ¿Qué es lo que nos ofrece Dios? Lo que Dios nos ofrece a través de la cruz, que también representa acabar con nuestro egoísmo, que es un amor desordenado hacia nosotros mismos, ese premio, esa recompensa, es Dios mismo. Qué hermoso, porque qué puede haber más perfecto de todo que Dios que se nos ofrece a nosotros para llenar nuestra vida, para llenarnos de plenitud, de ser y de felicidad, de la felicidad del ser y de la plenitud que Él mismo es, que Él mismo representa. Por eso nosotros eh, los cristianos, tenemos que aprender a vivir según la cruz, es decir, a hacer la señal de la cruz siempre sobre nosotros mismos. A veces lo hacemos tan mal, tan irreflexivamente, y entonces, pues, verdaderamente no somos conscientes. Eh, los seres humanos somos muy inconscientes en muchas cosas y nos acostumbramos a hacerlas y luego no pensamos lo que hacemos y no... Pero la señal de la, de la cruz sobre nosotros mismos es una cosa hermosísima. Simplemente, bueno, hay diferentes formas de hacer. En México hacemos una crucecita con el dedo índice y el pulgar y luego dejamos los otros tres dedos que representan a la Santísima Trinidad y con esos nos, nos, nos persignamos, ¿no? Pero además lo que decimos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vean qué oración tan completa, tan hermosa, con la señal de la cruz que además ponemos en nuestra frente, en nuestra boca, en el pecho, y luego la cruz larga que va eh, pues de, de, la, de la frente hasta el, el esternón y luego a los hombros que abarca todo nuestro ser, como que nos protege, como que nos cobija, como que nos acoge. Entonces, nosotros debemos tener siempre presente el símbolo de la cruz. Este símbolo que, que, que además para nosotros es un signo de pertenencia, de pertenencia que viene a partir de, de nuestro bautismo. El bautismo es el sello que nos hace pertenecer a Cristo. Ya somos de Él. Hace poquito una anécdota que les voy a contar, un paréntesis pequeño, eh, me estaba yo platicando con un sacerdote amigo y pues resulta que una pareja y que tenían un bebé tuvieron algunos, eh, algunas fricciones y resulta de que bautizaron al a, a, la, la esposa fue y bautizó al bebé pero sin el, sin el consentimiento del esposo pues por la situación en la que está y después el esposo pues reclamó de que él no quería que se bautizara el bebé y entonces que pues querían que fuera a hablar hasta al Papa si era necesario para que le anularan el bautismo bueno, pues eso es no entender, ¿verdad? A veces los cristianos no entendemos lo que significa un sello, un sacramento como el del bautismo. El bautismo no nos los quita nadie, ni aun que nosotros cometiéramos la falta más grave que, que, que conllevara el, el, la excomunión, se quita la pertenencia al, al bautismo que nos da eh, nuestro Señor Jesucristo una vez que somos bautizados. Y entonces ese símbolo de la cruz es el que nos hace ser, nos hace también tener fuerza para rechazar y vencer el mal, nos protege del mal y, eh, y bueno, pues significa, ¿verdad?, eh, nuestra salvación, como lo hemos venido diciendo. Ahora, yo no sé, hermana, si quiere que pasemos un poquito también a ver un poco de la historia para que nos dé tiempo de abarcar un poco más eh, de cómo fue encontrada la Santa, la Santa Cruz, no sé qué le parece a usted.
0: Me parece maravilloso, no nos cansamos de escucharlo, porque además está también yendo usted a las cosas muy prácticas que cualquier padre y mamá enseñan a sus hijos, ¿no? Y me parece precioso que, que lo haga así. Vamos entonces al momento histórico en que Santa Elena. Eh, madre del emperador Constantino, encuentra allá la cruz de Cristo. Es, en esto también es un ejemplo para nosotros de tesón y perseverancia. Y no quiero olvidar, eh, ya que empecé, había empezado la frase, doctor, la, el otro aspecto que me encantó de lo que usted dijo, aunque solo sea para subrayarlo y como reflexión para el día de hoy. En tiempo de Constantino, la religión cristiana fue un factor de unidad en un mundo descompuesto, en un mundo, usted lo ha comparado con un cadáver, un cuerpo sin alma, un, un, un cadáver que se descompone. ¿sí? Entonces, nos podemos preguntar hoy... En nuestro mundo tan globalizado, realmente existe una cohesión entre nosotros, una solidaridad a nivel mundial, o más bien es un deseo que tenemos y que nunca logramos porque todavía no hemos encontrado esta unión en la fe. Qué importante hoy, elevemos, lo haremos dentro de unos diez minutos, esta oración por intercesión de María para buscar precisamente la evangelización del mundo entero, que sería de verdad ese factor de unidad. Sí lo vivimos, sí lo vivimos. No, no, no basta ser cristianos de título, ¿cierto? No sé quién decía, doctor Ocampo, y le va a gustar esta comparación. Alguien aducía pues, un, unas estadísticas. Oh, claro, los cristianos somos no sé cuántos millones. El otro lo miró y le dijo, pero si es que los, los cristianos no se cuentan, se pesan.
1: Así es, porque no es una cuestión cuantitativa. En este mundo ahora, el pragmatismo, que es lo que caracteriza principalmente, hay dos características del mundo actual, que son el relativismo, es decir, que la negación que hay una verdad o verdades absolutas que podemos conocer, y entre ellas está el mismo Dios, y el otro, pues, eh, además del, del, del relativismo, es el pragmatismo, es decir, que nos, nos vamos por lo cuantitativo, por lo útil, por lo que podemos medir, por lo que podemos... Y entonces, y el cristianismo, no me importa si son muchos o pocos. De hecho, inició con 12, ¿no? Entonces, pocos o muchos es un fermento que crece, que da unidad y es un poco también reflexionar, ¿verdad? Porque no solo Europa que es el producto eh, es un producto del cristianismo de Europa, sino todo Occidente y parte de Oriente también es producto, porque después Europa se extiende, pero se extiende ya como cristiana y entonces da unidad y vida a través del cristianismo a todo. Ahora hemos rechazado a Cristo y ese es el motivo por el que volvemos a ver signos eh, de descomposición por todas partes, pero eso es muy difícil que ahora lo entendamos porque crecemos en el pragmatismo. Pero para pensar un poco más, bueno, lo que cuenta, verdad, eh, la, la historia de la de que Santa Elena, la, eh, que Elena, que era la emperatriz madre de Constantino, fue peregrina en Jerusalén y quiso encontrar la Santa Cruz, y entonces encontraron tres cruces en una antigua cisterna, junto con los clavos. Entonces, eh, fue un milagro lo que permitió eh, que identificaran cuál era la cruz de Cristo. Eh, realmente, lo que, lo que hizo fue que ahí había un, un templo, el templo de Venus, en, en Jerusalén, exactamente en el Calvario donde, eh, donde habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo, y entonces encontraron la, la cruz, pero con estas cruces, y a partir de un milagro, pues fue que eh, pudieron eh, saber que esa era la cruz en donde había sido crucificado nuestro Señor Jesucristo, y ese milagro fue pues que trajeron a un hombre muerto, al cual al entrar en contacto con la cruz verdadera, la vera cruz, la cruz verdadera, res, resucitó. Fue más o menos así, claro, muy resumido, porque yo quiero pasar a otros elementos importantes de la cruz que no quiero que, 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 quedaran, que queden eh, sin tocar, porque es el verdadero significado de la cruz, pero bueno, finalmente... Eh, lo que hicieron fue construir en el lugar del hallazgo donde se encontró la cruz, bueno, las tres cruces y después se supo cuál era la cruz, el templo que es la Basílica del Santo Sepulcro y en la que se guardó esta reliquia. Ya después, en el año 614, el rey persa, eh, bueno, tras, tras una victoria que tuvo, se llevó la, la cruz y la puso abajo de los pies de su trono como signo de desprecio a la religión de los cristianos pero después eh, vino, vinieron otras luchas y ya en el año 628 después de Cristo, otra vez eh, un emperador bizantino que era, y que él sí era cristiano, venció y entonces el 14 de septiembre este, justamente hizo regresar la, la Veracruz o la Cruz Verdadera a su lugar, al templo, a Jerusalén, ¿sí? en donde está el Santo Sepulcro que es una basílica, ahí donde podemos visitar y, y ahí vamos. bueno después ya se hicieron reliquias también y luego se multiplicaron las reliquias y bueno hay muchas reliquias eh, probablemente unas son auténticas y otras y otras no pero al final este pues más o menos eh, muy resumida verdad Ese es, esa es es la historia pero entrando más a lo profundo del significado de la de la cruz de la santa cruz de la vera cruz hay que recordar cuando Pedro le reprochó a Cristo el hecho de que tenía que ir a la cruz. Hay que recordar que Jesús hizo manifestar a sus discípulos, eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo 16, los versículos del 21 al 27, y eh, le dijo que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho por parte de, de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ...y ser matado y resucitar al tercer día. Y entonces el mismo Pedro le reprochó y le dijo... ...lejos de ti Señor, de ningún modo te sucederá esto. Y es ahí donde Jesús le dice... ...quítate de mi vista Satanás, escándalo eres para mí... ...porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y es cuando nos dice que si alguno quiere ir en pos de Jesús... ...hay que tomar la cruz y seguirlo. Y ahí es donde entra una contradicción donde todos se entristecen, y es donde todos los cristianos, pues decimos, hacemos casi siempre lo mismo que los apóstoles, vamos y nos, nos escondemos como borreguitos asustados, y ya no queremos saber nada de la cruz, nos gusta mucho todo lo bonito y todo, pero a la hora que se nos habla de la cruz, pues ya no, ya, ya no nos gusta, ¿no? Entonces, lo que hay que reflexionar y hay que, pre, que, que profundizar es qué significado tiene esto de tomar la cruz y seguir a Jesucristo. Sí. sí. sí a, doctor Formen,
0: moverme? discúlpeme. Eh, sí. Tenemos que darnos cuenta que en el momento en que Jesús, nuestro Señor, como decía Santa Teresa, Jesús, nuestro bien, eh, invita a todos, no solamente a sus apóstoles, sino a todos los discípulos y por ellos a todos nosotros, el que quiera seguirme, que tome su cruz, eh, que cada día, ¿verdad?, y, y me siga. A mí, me, como usted dice, nos hemos acostumbrado a usar, a escuchar esta frase y a utilizarla. Pero si nos situamos en, en la época de Jesús y en, en Palestina, esa expresión debía ser bastante provocativa y quizás por esto mismo Jesús la utilizó. ...porque en aquel momento la cruz no era un signo de victoria precisamente... ...o sea que él hizo una, una invitación muy fuerte dirían hoy nuestros jóvenes... ...a los que le querían seguir, muy chocante, ¿no es así?
1: Así es, pero es que hay que recordar que el pecado del hombre... ...y al que llevamos todos los seres humanos... ...es un amor desordenado a nosotros mismos... ...hay que recordar que el pecado siempre lleva algo esencial que es el rechazo a Dios y el optar por nosotros mismos, el cambiar a Dios por nosotros, por, lo, por nuestros caprichos, por lo que queremos. Y ahí está el significado de la cruz, eso es lo que Dios nos quiere enseñar al decir morir. ¿Morir qué, a qué es? A ese amor desordenado que tenemos hacia nosotros, para que pueda reinar Dios en nosotros y entonces llegar nosotros a la plenitud para la cual Dios nos ha hecho. Por eso, esa cruz que significaba muerte de manera dolorosa y humillante de los seres humanos, esa humillación tan grande, ahora nosotros sabemos que es un símbolo de expiación, de perdón, de gracia y de amor que Dios nos da, porque con ese amor nos limpia, nos cura. Es como un médico cuando cura una herida, te va a doler, sí, te va a doler, pero te va a sanar. Esa piel va a salir nueva después y entonces vas a quedar totalmente curado. La naturaleza humana está enferma y hay que curarla, y el que cura tiene que tener amor por el que está curando, ¿sí? y qué mayor amor que este. Entonces, en eso significa, eso significa este llamado a, una, a morir a la cruz, a morir a nosotros mismos, es decir, a entregarnos absolutamente a Dios, sin ninguna restricción. Y por eso hay tantos pasajes tan hermosos sobre esto, ¿verdad? Tenemos el de Mateo 16, el de Marcos 8, el de Lucas 9 también, este tan bonito de toma tu cruz y sígame, morir para seguir a Jesús, morir para sí mismo, tener la entrega, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde o se destruye a sí mismo? Estas palabras tienen tanto significado ahora y debíamos reflexionarlas tanto y tan absolutamente, porque hay que ver cómo estamos destruyendo todo, ¿sí? Ganamos el mundo entero, ¿y qué es lo que estamos haciendo? Perder incluso el mismo mundo. Todo eso que queremos ganar lo estamos destruyendo ¿con qué? Con un amor desordenado, con un amor que, no, eh, que nosotros no, eh, no podemos encauzar bien. Entonces, por eso es tan importante, por eso es tan bonito el significado de la cruz y por eso todos debemos reflexionarlo con tanta profundidad, con tanto detenimiento para que no eh, lo malentendamos, ¿no? Es un símbolo finalmente de amor, es, un, es el amor tan grande que tuvo Cristo para asumir nuestros pecados y para podernos salvar. Nadie puede tener más amor que el que da su vida por sus amigos, y eso es a lo que nos invita Jesucristo, a amar a los demás también, salir de nosotros mismos y amar a los demás hasta entregar nuestra vida por él. Por eso es que encontramos dentro de la iglesia tantos ejemplos y uno de ellos muy hermoso que a mí siempre me gusta mencionar porque decimos, bueno, pero ¿quién va a poder hacer eso? Eso solo lo puede hacer Dios. Pues tenemos ahí el ejemplo, por ejemplo, de Maximiliano Kolb, que él, pues, da la vida por una persona, por un padre que tenía eh, sus hijos en un campo de concentración y que cuando le tocaba ser fusilado, prefirió que lo fusilaran este sacerdote, un franciscano, con tal de que el padre tuviera esa esperanza de ver a sus hijos. Entonces, ¿cómo Dios, a través de la gracia, nos hace capaz de eh, aceptar esa cruz? Bueno, todos los mártires, no hay, que, no hay que ir tan lejos, ¿verdad? Todos los mártires que tiene la iglesia y que han sido fuente de tanta vida, de tanta dicha, de tan, tanta fecundidad y tanta riqueza en la vida cristiana. Y es que cuando el hombre se humilla, cuando sale de uno de sí mismo y entrega su voluntad a Dios, es como si se abriera, como si amaneciera, como si llegara la oscuridad y de repente empezara a salir el sol que nos llena de calor, de vida y de luz. Por eso esa invitación, pues aunque nos asusta un poco, ¿verdad? Porque nosotros nos dejamos llevar por lo externo, pero es una invitación a morir a lo malo, que es lo oscuro, para llegar a lo bueno, que es la luz. Hermana, creo que nos estamos pasando o cómo vamos de tiempo.
0: No, no, está muy bien. Eh, está diciendo tantas verdades para... Eh, Tratar de honrar en este día, 14 de septiembre, en este programa, con los ojos de María, nuestro queridísimo invitado, el doctor Manuel Ocampo, desde México, eh, explicándonos qué quiere Jesús, el que ha muerto y resucitado, gracias, gracias a la cruz. Recordemos que, vamos, voy a hacer una pregunta a nuestros amigos oyentes, a ver quién nos llama para responder, a ver... Usted no nos lo diga, ¿eh, don Manuel, eh, ¿cuál de los apóstoles fue el que, al, eh, el que murió crucificado y que al ver la cruz dijo, oh cruz, es única esperanza mía, y abrazó la cruz, y de hecho murió también crucificado, en una cruz un poquito diferente? No doy más pistas, a ver quién nos llama y nos da la respuesta. Eh, Quisiera, doctor Ocampo, en estos momentos, si usted lo permite, invitar también a todos a orar por intercesión de Santa María, la única que quizás que oradó este, este misterio insondable de la cruz con su fe y con su amor, y que estuvo ahí hasta el final, nos dice el evangelista San Juan, estaba en pie, no se derrumbó, cuántas madres que nos están escuchando gracias a su fe no se derrumban aunque estén al lado de la cruz de un enfermo de un hijo etcétera como lo sabemos verdad eh, vamos a rezar estas tres Ave avemarías para que la santísima virgen nos llene a todos con la fortaleza de la cruz vamos a pedirle a raúl que inicie eh, la música de, propia de esta oración y lo haremos como lo suele hacer Nelly. Eh, Doctor Ocampo, si quiere yo introduzco. Usted puede rezar Dios te salve y yo rezo el Santa María. Muy bien. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes y a todos los que se encomiendan, líbralos de caer en pecado.
1: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, libra a todos los sacerdotes y a todos los que se encomiendan a ti, líbralos de caer en pecado.
1: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, libra a todos los sacerdotes y a todos los que se encomiendan a ti, líbralos de caer en pecado. Adelante.
1: Ah, es que yo perdí... Hermana. Dios te
0: salve, sí, sí. Bien amigos, súper agradecidos por esta profunda eh, este acercamiento al misterio de la cruz que, y la historia también que nos ha venido explicando el doctor Ocampo. Saludamos a Olga desde Miami que nos está llamando. Bienvenida al programa Olga. Sí, buenos días, buenos días. Eh, le doy gracias a Dios por, por tener esos... Esos expertos en la Biblia, en teología, muchas gracias. ¿Cómo nos eh, edifican nuestros corazones? Eh, la respuesta es, eh, es San Pedro. Mm, vamos a ver, Olga, vamos a ver. Mire, vamos, San Pedro fue crucificado, ¿cierto que sí, verdad, Olga? Ah, sí, sí. Pero, ¿cómo fue crucificado él? ¿Se acuerda? Eh, cabeza abajo. Correcto, él fue crucificado. correctamente. ¿y en qué ciudad? Eso no. es... Eh, no, en Roma. No sé. Fue crucificado Roma. Oh, oh. en Roma, así como San Pablo oh. también padeció el martirio. Pero Olga, en este sentido, tiene mucha razón. Pero hay, es otro el apóstol del que ah, o sea, de, sí, sí. Además San Pablo. de San. No, 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 no. San oh. Pablo murió atravesado por la por la espada, o sea, su cuello. Oh. Vamos a ver, usted nos ha dado ya una buena pista, San Pedro también murió crucificado, boca abajo, ¿y por qué boca abajo?, ¿se acuerda usted Olga? Porque él no quiso ser eh, crucificado como su señor Porque no era digno No era digno ¿Se acuerda? Qué hermoso es esto Sí, pues, Olga, nosotros le agradecemos mucho su llamada y, y, y su tentativa. Vamos a esperar a ver qué otro yende nos diga cuál de los apóstoles fue. Si es que da tiempo... Le voy a dar una pista, Olga, por si acaso. ¿Usted sabe lo que es una cruz de aspa? Es como una X. La letra X mayúscula es una cruz, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, este, eh, uno de los apóstoles fue crucificado en una cruz en forma de aspa. Y este fue San Andrés, ¿eh? San Andrés el que precisamente es curioso porque es el hermano de Pedro. Es decir, que en este sentido los dos hermanos fueron crucificados. Y eh, dice la tradición que San Andrés eh, saludó la cruz, eh, que le presentaban como un tormento y él la saludó diciendo ave, spes única, ave o oh cruz, te saludo, tú eres mi única esperanza. Vamos a despedirnos del doctor Ocampo dándole las gracias porque nos ha hecho descubrir cuando nos venga también alguna situación difícil en nuestra vida. Quizás podemos repetir esto de San Andrés, ¿no? Oh, cruz, tú eres mi única esperanza y no desesperarnos jamás. Nos queda medio minutito, doctor Ocampo.
1: Sí, eh, bueno, pues entonces para concluir también en la cruz es signo también de obediencia porque obedecer es amar, y el sufrimiento en la obediencia nos asocia, nos asocia a la cruz de Cristo, ahora nos hemos convertido en muy autosuficientes, se habla del empoderamiento de los hombres, del empoderamiento de la mujer, entonces esto, hay que, esto no es cristiano, todo eso que hay, ¿eh? porque el, el cristiano es obediente como Cristo, obedeció, obedeció ir a la cruz, y entonces, es una obediencia por amor, no hay que caer en la tentación de rechazar la cruz. Eh, nosotros quisiéramos una fe sin cruces, obviamente, pero hay que recordar siempre que eh, la cruz es signo de gloria, que es el amor de Cristo que da la vida por los demás y que nos enseña a dar la vida por los demás. Por lo tanto, para nosotros la cruz es signo de unidad, de paz y de reconciliación sin cruz, ni la salvación ni la fe son auténticas si queremos ser seguidores de Jesucristo tenemos que aceptar la cruz pero viéndola como un signo de, de gloria, como San Pablo que dice, en cuanto a mí Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Amén. Clientes,
0: muchas gracias al doctor Ocampo, gracias, a todos ustedes que nos han acompañado en este gran día que Dios les bendiga